0: Здравствуйте, это Иван Рындин и подкаст про ускорение роста бизнеса. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и менторами, которые обладают уникальным опытом, большой насмотренностью, помогают стартапам и уже действующим бизнесам расти быстрее и допускать меньше ошибок. Подкаст создан в рамках клуба менторов MentorClub.ru Сегодня наш гость Денис Кобалкин, основатель LPGenerator.ru и компании Experto, seo компании Vitamin Tools. 15 лет занимается построением IT SaaS-сервисов. В 2011 году создал LP-генератор, первый конструктор лендинга в Фурнете с оборотом 150 миллионов рублей в год и более 100 человек управления. В 2019 году основал компанию по созданию онбординга «Эксперто». Летом 2021 года успешно продал LP-генератор в «Кокосгрупп» и возглавил «Витамин Tools, сервис по управлению рекламными бюджетами. Денис, доброе утро. Рад тебя приветствовать в нашем подкасте. Привет. Как твое сегодняшнее настроение?
1: Да, настроение боевое. Политика не радует, но в остальном вроде живы. Ну, сегодня
0: мы как раз поговорим об остальном, потому что наш подкаст, он про предпринимательство, про менторинг, про рост бизнеса. Ну и первый мой классический вопрос, это расскажи, пожалуйста, кто такой Денис Кабалкин?
1: Это очень сложный вопрос, потому что последний год я пытаюсь найти определение, и каждый раз, когда меня спрашивают, у меня получается что-то новое. Очень долго я был предпринимателем, у меня был свой собственный бизнес, я его растил, я его продал, но на этом мы еще, наверное, поговорим потом отдельно. Последний почти год уже я работаю в найме и все никак не могу определиться, кто я, что я и чем я занимаюсь, плюс как бы уже больше года я занимаюсь менторингом, это тоже история, активно развивается. Поэтому ответ на этот вопрос сложный, Ну, я бы, наверное, сказал сейчас так, я seo компаний. Точка. <смех> я сел. <смех> я uh-huh. человек, роль которого – это управление компанией. Я это умею хорошо, это у меня хорошо получается. Неважно, она своя или это чужая, но это то, что я умею делать и те знания, которые я передаю дальше. Вот я бы так сказал.
0: Uh-huh. А, а расскажи, пожалуйста, тогда про свой вот, путь, да, который привел тебя, во-первых, к предпринимательству, наверное, прежде всего первый этап. Как, как это произошло?
1: <смех> да. Я вот сегодня утром как раз вспоминал как все происходило, 20 лет я посчитал, как раз это был конец школы, первый курс, мне сейчас 37, ну да, 17 лет, 20 лет назад, жуть как много времени, мы с братом начали потихоньку делать свой бизнес, он всегда был драйвером, он уехал тогда в Израиль уже, я остался в России, и он там генерировал какие-то идеи, сначала мы пробовали делать какие-то мобильные приложения, мы какие-то копировали сайты. В общем, первая успешная более-менее история это был сайт по кэшбэку, как неудивительно. А, нет, вру. До кэшбэка у нас был э, посредник по покупке наибой. В России 20 лет назад э, нельзя было напрямую купить наибы. точнее можно было, но нужно было быть очень прошаренным чуваком. И, собственно, что, мы были тем... Что купить? Покупать просто на аукционе, на eBay в Америке, а, eBay просто все,
0: все. Да, да. ну я да,
1: на американский манер говорю eBay, да. можно говорить по-русски eBay, да. купить было фактически невозможно, и поэтому мы выступали как люди-посредники, так как брат жил в Израиле, у него был уже PayPal на тот момент, и мы, собственно, это оплачивали. Бизнес был не супер прибыльный, но уже позволял ходить и всем рассказывать, что мы типа крутые бизнесмены. Забавно, как люди переводили деньги, мы работали по предоплате куда-то какими-то способами. Там, я даже сейчас не вспомню, какие, то есть, относили наличные в будку, чтобы перевести эти деньги в Израиль, там куда-то каким-то ребятам. Эти ребята покупали и присылали. И, то есть, мы заходили со своего счета, покупали, соответственно, товары, отправляли в Россию. Ну, было весело, но особо мы там ничего не зарабатывали. Но учились, так сказать. Вот, следующая и более интересная история была история с кэшбэками. Собственно, это продолжение посредничества работы с ИБ. Мы получили партнерскую программу и начали, то есть мы привлекали, начали уже люди сами покупать. Мы через нас проходили через нашу партнерскую ссылку, покупали товары, и мы там делали возвраты какие-то, и, ну, в общем, зарабатывали неплохо. Бизнес очень быстро рос, мы вышли чтобы не соврать, за три или за четыре месяца на 60 тысяч долларов в месяц. После этого к нам пришел Иба и взял нас на исследование, расследование, ну и закрыл. Потом мы почитали, что они частенько так делали, потому что когда типа есть большой партнер, который к ним приводит и отдает кэшбэки, в общем, они там начинают мутить воду и закрывают. При том, что у них в полисе, эта бы история была разрешена официально. Ну, как минимум, они позволили нам вытащить деньги, и мы вложили в следующий проект. Я к тому моменту уже жил в Израиле. И мы начали смотреть, чего, кого, и появилась потребность, ну, как всегда, нужны были собственные решения, нужны были лендинги, мы там работали, как всегда, еще где-то дополнительно, не было такого полноценного основного бизнеса, нужно было делать лендинги, в России не было ни одного решения на тот момент, были американские, Ну мы посидели и подумали, а чего бы не скопировать одного из больших американских платформ.
0: То есть ты из Израиля делал для России? Получается.
1: Да, мы всегда работали на рынок России, я не знаю, почему так получилось, ну вот как-то так, да. И мы начали делать LP-генератор, и этот бизнес, который у нас получился, вот эти все факапы, да, с прошлыми историями позволили сделать хорошие выводы на том, что, ну, я до сих пор так считаю, что продукт должен быть собственный, а жить на процентах, как бы, другого продукта, это всегда опасно, потому что тот, кто тебе это дает, грубо говоря, Ведущий продукт может тебе это отрезать в любой момент. Ну, поэтому вот я сторонник развития собственных продуктов. Мы сделали ЛП-генератор, ни шатка, ни валка там год как-то продержались, и пошла волна бизнес-молодость появилась в то время. Они тоже активно продвигали лендинги, мы с ними дружили. и Пошло, 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 поехало, и взлетело прям очень хорошо.
0: А что бы ты делал, если бы не взлетело? Ты думал об этом? то есть это же, это же был такой же следующий проект как предыдущий несколько неудачных есть, да не...
1: конечно не факт чтобы он взлетел это был очередной как бы прыжок веры и, ну в этот раз все сложилось я вот до сих пор считаю что Успех бизнеса очень сильно зависит от сложившихся обстоятельств, там, от времени, от, от много чего. То есть, понятно, можно проходить с, там, с большой головой, сидеть, просчитывать, там, юнит экономику, это все правильно, это все нужно. Но вот, иногда работает и так, что ты просто прыгаешь куда-то там, как в той компьютерной игре, в сток сена, и все хорошо у тебя. То есть, все получается. Вот тут обстоятельства сложились. Что бы я делал, да не знаю, наверное, бы искали еще какие-то решения, смотрели бы, что делать дальше, развивались. Потому что... Когда ты уже попробовал эту работу на себя, свою собственную историю, ну, это нравится, в этом прикольно жить. Это дает некую свободу и такую... И внутреннее эго, да, увеличивается от того, что ты, ну, я, типа, предприниматель. <laughs> неважно, что там особо ничего не получается, но я же предприниматель.
0: Ну, предприниматель – это стиль жизни, это, это некое мироощущение. Это даже не, не про деньги. Да, ты это думаешь.
1: майнсет, конечно, абсолютно. Причем даже неважно, вот я сейчас дойду до того, что, когда я сейчас ушел в найм, я понимаю, что это глобально, это не меняется. То есть ты все равно остаешься предпринимателем, даже если ты работаешь там на кого-то в глобальном смысле. Угу. Вот. Так, и... И да, этот генератор полетел, и мы прям активно росли, и мы известны в России, до сих пор известны в России, большой бизнес. Из...
0: Насколько где... большой ты цифры какие можешь раскрыть?
1: Да, наверное, могу, но я скажу, в пике где-то семнадцатый год у нас был прям совсем пик, у нас было 120 миллионов в год выручки, mm-hmm. что на самом деле сейчас я понимаю, что совсем немного, но в тот момент да, нам казалось, что это прям огромная история. Доллар еще был где-то там по 30 это было совсем хорошо.
0: Ну, то есть 4 миллиона долларов э, выручки в год было. Получается.
1: Ну, что-то такое, да. Нам э, вот до как раз увеличения доллара мы хотели закрывать раунд с фри, они нам дали оценку в 10 миллионов. Вот это я помню.
0: Угу. В тот момент. Но И в итоге мы сколько человек пошли. делал по генератор То есть насколько это вообще был маржинальный бизнес? Он был довольно маржинальный, мы раздули
1: штат, понимаешь, как бы, когда ты начинающий бизнесмен без ментора, кстати, к вопросу, у нас не было никакого ментора, не было никого опытного, и мы, знаешь, все это по фильмам учились, что называется. Штат был раздут, куча каких-то ненужных костов, в общем, больше ста человек у нас в моменте работало, но я сейчас понимаю, что обошлось бы и с знаешь.
0: Сейчас ты бы сделал такой же проект, повторяя там 20 людьми?
1: Абсолютно, даже может быть меньше, да. Ну, то есть у нас была куча подразделений, которые были. Э, то есть, просто прокручивали деньги и ничего не зарабатывали. Допустим, у нас был большой отдел по разработке кастомных лендингов на заказ. Они там приводили деньги, но в итоге, как бы, у них маржинальность была, ну, дай бог, там, 5%, а то и минус. Поэтому. Угу. А, а их было порядка 20 человек, например. Ну, как бы вот такая история.
0: Для неопытного предпринимателя История, он мерит успех в том числе и количеством людей Которые с ним работают
1: Абсолютно, да, конечно Когда ты говоришь, что у меня в компании 100 человек Это как бы серьезная тема На да. самом деле, если бы, да, я сейчас сел и подумал Мы бы все посчитали по-человечески Можно было сильно больше Сильно более маржинальную историю как бы, превратить в
0: бизнес Вот ты ну... сейчас как, как ментор Своему начинающему Аватару в тот момент Три какие совета дал бы В начале
1: Собрать бизнес-модель нормальную и посчитать P&L настоящий, не просто сколько пришло, сколько ушло, а вот сесть и посчитать прям все цифры, где деньги приходят, где деньги уходят. Это, наверное, первый совет. Второй совет, не расслабляться и не думать, что успех будет всегда, потому что в этом состоянии мы жили довольно долго, ну типа пару лет, а потом все пошло вниз, а мы были к этому не готовы, потому что когда бизнес разрастается, начинает появляться это такая, не знаю, успешная лень или как это назвать по-другому, то есть ты начинаешь быть таким вальяжным. Важно, хорошо, важным, да, да, да. натягиваешь на себя там шапочку крутого бизнесмена, ходишь там, рассказываешь по конференциям какие-то истории, а по факту появляются молодые и бодрые, которые на ракете вылетают мимо, ну, например, так Тильда появилась, и мы только смотрели, как они мимо пронеслись на реактивном самолете.
0: А что было в такого в Тильде, что почему они выиграли конкурентную борьбу вас?
1: Ну, на самом деле, два момента. Один у нас случился корпоративный конфликт, где-то вот как раз, где мы были на пике, нас было три, то есть я брат и еще один человек, он нам помогал как раз в России все это выстраивать, я потом перебрался в Россию тоже в какой-то момент. Ну и как всегда, в общем, история классическая. Появились деньги, то есть бизнес стал надоедать, все начали потихоньку заниматься своими делами, давайте делить. В общем, дележка не получилась, начались разборки. Разборки длились два года, и в итоге этих разборок мы как бы очень сильно потеряли рынок. И как раз в тот момент появилась стиль, да. Мы просто вместо того, чтобы сконцентрироваться и усиливаться, мы там, занимались внутренними делами и пропустили как бы, большого растущего конкурента. Это один большой фактор. А второй, эм, ребята просто сделали нужный продукт рынку. То есть они тоже сделали конструктор лендингов, но сфокусировались на красоте и на простоте. И это то, что было нужно, и это то, что нужно сейчас в том числе.
0: Угу. А есть еще какие-то советы, которые ты бы дал себе? Пионель?
1: ПНЛ, да, не зазнаваться и смотреть И думать о будущем уже прямо сейчас uh-huh. и, и найти ментора От- Значит, най... Потому что, ну, это правда так У нас, правда, не было человека, который бы пришел и сказал Ребят, ну вы, конечно, молодцы, но вы такую херню творите Вам бы притормозить немножко и подумать Ну, знаешь, глупости из разряда А давайте купим домен за миллион рублей Этот домен потом провели фу, прости, провисит, там, не знаю, год, и мы его просто как бы сольем куда-то там дальше, то есть он будет совсем не нужен, ну, в общем, совсем какие-то не очень умные мысли, то есть когда появляются деньги, начинают глупые решения приходить, в том числе, особенно когда это первый раз, у тебя большой такой рост, на да? ты думаешь, ну, что там, туда миллион, сюда, давайте проведем конференцию, у нас была конференция с фри, которая mm-hmm. не отбилась вообще никак, то есть мы там, конференция полидогенерации, по-моему, что-то такое-то, привезли, э, забыл, как его зовут. Человек, который написал э, «Расскажите маме книгу». Вот эту, наверное, ты ее знаешь. Да-да-да, не помню, как его зовут. В общем, привезли его. Короче, большая конференция, там чуть ли не на два дня. В общем, все повеселились, все классно, там минус много миллионов по факту, результатов никаких, но типа хотели э, пойти по пути РМ, не вышло. Ну, в общем, всякие такие глупости, знаешь, которые можно было избежать, если бы был человек рядом, который мог бы сказать, что, ребят, сосредоточьтесь на другом, ищите точки роста, вы сейчас на пике, но это не значит, что будете на пике там спустя три года, так, собственно, и вышло.
0: Но есть же естественный цикл, да, то есть, там, долина смерти, ты ее преодолеваешь, потом у тебя есть бурный рост, потом стагнация, затем увядание. Вопрос такой, Возможно, был ли бы вариант, когда вы на пике, условно, продали бы компанию, не стали стали дожидаться, то есть для тебя это как для предпринимателя приемлемый вариант, он насколько хорош, или надо было максимально долго держаться, вот там, не знаю, 120 миллионов в год вы держите, ну и хорошо, хороший дивидендный бизнес, можно жить где хочешь, делать что хочешь.
1: Опять же, от а какой позиции мы говорим? Если мы говорим про меня сейчас, я бы продал на пике и снял максимальные сливки, потому что, с одной стороны, есть уставание от бизнеса, то есть, когда ты там 10 лет занимаешься, тебе в какой-то момент хочется чего-то нового, это нормальная история, то есть, тут можно продать старое, а если ты растешь, то вообще хорошо. А... Тем человеком, когда я был тогда, то есть почему мы не взяли ни одной инвестиции, У нас было много всяких э, историй, в том числе с Кокосом. Мы начинали общаться с ними еще в самый первый год. В итоге я туда продал эту компанию спустя 10 лет. Э-э, с там у нас были переговоры. У нас были переговоры с ФРИ, уже кон- даже не просто переговоры, конкретный оффер на инвестиции лежал. Они готовы были у нас вот, по оценке 10 миллионов выкупать, выкупать долю. А зачем вам всего... нужны
0: были инвестиции, если так было все хорошо?
1: Ну, хороший вопрос. Мы не нашли ответа на него, поэтому и не взяли эти инвестиции. Но сейчас я понимаю, что это опять же было бы правильным решением, потому что в том числе фри было бы как фонд, собственно, как ментор бы и выступил. Навели бы порядок в отчетности, привели бы... У нас же как, типа, были деньги на счету, на там тащили, там давайте себе машину купим, надо кому-то вытащить больше, кому-то меньше, ну, то есть... Фактически неподконтрольные деньги и, естественно, как бы был огромный страх. Я уверен, что у любого, наверное, молодого предпринимателя, особенно если он там э, один и отчетность непрозрачная, естественно, есть страх, что кто-то придет, начнет разбираться и урежет твои конкретные доходы. Это был мой страх. Там, моего брата и собственно мы один из пунктов почему мы отказались что когда начали разговаривать речь была ну со стороны Фрич что да мы типа приведем ваши зарплаты к рыночным как бы к рыночным зарплатам мы такие погодите погодите мы там не готовы ну, то есть, и это как бы страх молодого бизнесмена потому что на самом деле если подумать то есть твоя компания то есть приходит в фонд твоя оценка у тебя есть уже оценка на рынке то есть зафиксированная для всего мира как минимум да то есть даже при продаже она у тебя уже есть. Э, они будут стараться тебя раскачать, чтобы ты стоил бы дороже. Они там будут давать тебе ресурсы и так далее. Это круто и правильно. Но вот этот страх в моменте, что у меня будет зарплата типа на 50 тысяч меньше, тебе кажется, что не-не-не-не, не, так э, не очень хорошо. Ну вот, это не зрелость, это просто незрелость. зрелость.
0: А вот где тот момент? То есть это, кстати, хороший такой момент, что... Найти ментора или понимание, что тебе нужен трекер, тебе нужен старший партнер и так далее, это же тоже элемент зрелости предпринимателя. Абсолютно. В какой момент ты считаешь, человек, вообще предприниматель, вот эту зрелость приобретает? То есть что должно произойти в бизнесе, чтобы он это осознал? Это просто приходит со временем, с опытом, с провалами.
1: Да, я думаю, да. Когда ты ну, начинаешь собирать эти кочки, эти факапы, в какой-то момент ты садишься и начинаешь думать, как бы было по-другому. Вот сейчас, спустя там еще какое-то время, вот после, прошло уже, не знаю, 5 лет, семь лет после нашего корпоративного конфликта, я кучу из этого вещей вынес. Одну из которых, например, сейчас чуть-чуть в сторону, просто мысль, что... Проблему надо решать максимально быстро, сколько бы она тебе ни стоила. Потому что в итоге мы потратили два года и фактически там, сильно снизили стоимость компании и потеряли всю, весь темп и всю инерцию, которая у нас была. Вот. Поэтому появляется только с опытом, да. Ну или с, может быть, у кого-то есть люди, у которых настроен майндсет изначально, они понимают, что да, есть как бы старшие товарищи, которые помогут и придут. Здесь, знаю, здесь, здесь, ответа,
0: здесь как раз э, такое наблюдение, да, что в России стартаперы, да, люди, которые делают бизнес гораздо моложе, чем там, в Европе и в США да, да И может быть еще с этим связано, что э, менторинг, да, все поддерживающие, помогающие профессии, там гораздо больше развиты Потому что там люди более рационально смотрят на бизнес, не так романтически, как еще до сих пор в России
1: Абсолютно, да, я согласен и там у них настройка больше, они понимают, то есть в голове немножко по-другому отношение к бизнесу, как его растить, то есть зачем нужно привлекать инвестиции. То есть у нас больше все построено, в том числе за инвесторы приходят, первый вопрос, который задают инвесторы в России, сколько у тебя денег, сколько ты зарабатываешь и как ты будешь это увеличивать. Это история окей, но как бы не все американские стартапы на этом построены, условно. То есть э, это не первый вопрос, который тебе задают. То есть, наверное, более важный вопрос, как ты будешь расти и как ты превратишься в единорога. А здесь же сколько у тебя есть сейчас, и давай от знаю, у тебя есть условно 100 миллионов в год, давай теперь вот от этой цифры будем оценку тебе выдумывать. Есть разница абсолютно. Да, и там сильно более взрослая, сильно более э, зрелая, да слово, аудитория. Абсолютно.
0: А, а ты сейчас находишься, ты в Израиле сейчас находишься или ты сейчас Нет, Заразит? я в Питере. А, в Питере, слушай, я же тоже в Питере. Удивительно, два человека, которые да, в московском, в всероссийском клубе менторов находятся в Питере, даже вдруг не знают об этом. Обалдеть, нам надо было лично
1: записываться. Да, черт. да, да,
0: это упущение, но мы можем записать второе, второе на какую-нибудь тему конкретно, второй подкаст. Да. Вопрос тогда следующего этапа. Как получилось, что ты продал продал, я так понимаю, да? Да, бизнес? да, в
1: итоге по Илпад-генератор мы продали. Э, с... История простая, то есть в результате два года мы воевали-воевали и примирились, сделали выводы, там, выкупили все доли, в итоге я остался один, ну, в итоге в, в, внутри компании, то есть у нас был трое, я остался один основатель, и, и даже тогда я не был готов продавать, даже тогда я не был что-то с компанией делать. У меня были мысли, там, как ее можно реанимировать, как оживить. В общем, я потратил на это много денег, много времени, там, почти два года пытался это все сделать. Параллельно сдавел еще одну компанию, тоже пытался ее развивать, компания онбординга, в общем. И... Какой-то момент, точнее, какой-то конкретный момент, это, знаешь, называется про жареного петуха, который клюет тебя в одно место. То есть хочется, конечно, сесть, подумать, опять же, был бы у меня ментор да, на тот момент, внутри компании, который подсказал, случился пожар. В дата-центре во Франции У нас там как раз все наши сервера находились И, и бэкапные сервера находились раньше. В общем, два дня я жил в состоянии, что у меня бизнес исчез Представляешь, у тебя ни бэкапов, ничего То есть, Нет, они учился пожар И они его потушили, да И дата центр которые рядом, их тоже как бы обесточили что... и, и не было понятно, что там выжило, что не выжило и я такой катарсис получил за это, то есть первый момент, ты просто понимаешь, что утром встаешь, у тебя нет бизнеса, то есть одним днем, одной секундой это как бы вообще шок просто невероятный, потом ты начинаешь думать, окей, ладно, допустим, хорошо, что дальше, что я буду делать, и тут у тебя начинает голова крутиться так и это же меня... полезные
0: упражнения получаются
1: это было, это очень жестокое упражнение да. Если бы бизнес не восстановился А тогда абсолютно Сядьте и подумайте да, что Если ваш бизнес исчезнет Прямо сейчас Исчезнет без восстановления Что вы будете делать? То Насколько есть, как бы э, Да
0: Но это же с точки зрения стратегической Это более э, правильная И как то, что сейчас модное слово Экологичная ситуация Чем когда ты продолжаешь Ехать на мертвой лошади Что называется там годами
1: И продолжаешь ее хлестать, Абсолютно, да Конечно ну вот, и именно эта ситуация, именно это потрясение заставило меня сесть и подумать, окей, okay, хорошо, что я хочу делать дальше, что происходит. И тогда я принял окончательное решение, все, как бы пора продавать, потому что я понимаю, что у меня не получается вытащить этот бизнес, то есть он продолжает стагнировать, медленнее, но все равно. То есть, есть выручка, все хорошо, клиенты, но как бы роста нет, и это уже точно не превратится ни в какого единорога, это просто дивидендная история, при том, что деньги из этого бизнеса я вкачиваю в другой бизнес, который пытаюсь развить. И пытаюсь сесть на на два стула одновременно, сесть, что тоже не очень хорошо. Тогда я принял решение о продаже, это случилось в марте, и спустя три месяца, по-моему, мы договорились с Кокосом, то есть мы с ребятами, я говорю, Кокос, Кокос Групп, это большая компания, больше 20 внутри разных компаний mm-hmm. у ребят находится, да, в том числе теперь ЛП-генератор там. Мы давно вели разговоры, как я сказал, у нас первые контакты были там в начале, в 11 году, когда еще ЛП-генератор зарождался, поэтому мы периодически были на связи. И даже когда я остался один, я уже приходил к ребятам, они даже тогда мне сделали офер, а я еще тогда был не готов продавать, поэтому я тоже от него, в принципе, отказался. Но они настойчивые,
0: так они все-таки любят Ну, по генератору?
1: Да, да, у нас какая-то такая любовь с самого начала получилась, любовь с с расставаниями, с примирением, то есть мы расходились, сходились. В смысле, у нас не было никаких конфликтов, просто более активно общались, менее активно, в общем, как-то были все время на связи. Ну и в итоге, да, я пришел и говорю, все, я готов, при том, что параллельно мы порядка года говорили вот с управляющим партнером, там Александр Шокуров один из, у них есть сервис «Витамин», сервис занимался и сейчас до сих пор занимается как раз автоматизацией рекламного маркетинга, давайте так назовем, по типу «Еламы», и там не было человека, который бы им рулил full time, и занялся. И вот мы все время разговаривали на тему, что периодически с Сашей, он мне говорит, давай, то есть нам нужен человек. Я говорю, хорошо, я готов, у меня есть там условно 30% времени, я готов. Он говорит, нет, мне, мне нужен full time, мне нужен человек на все время, я говорю, ну, сейчас нет. Велись-велись эти разговоры, в итоге я пришел, говорю, все, я готов продавать ЛП-генератор. Он говорит, хорошо, покупаем ЛП-генератор, но с условием, что ты теперь заходишь и э, управляешь и витамином, и ЛП-генератором совместно. Ну, в общем, на то мы порешили. Так я оказался в найме, причем, как я сказал, в марте был пожар, 1 июня, чтобы не соврать, я вышел уже на новую работу фактически. И сейчас вот я внутри Кокосгрупп. То есть, ну, фактически, у меня свой бизнес внутри и условный инвестор в виде управляющих партнеров, с которыми я общаюсь и развиваю эту
0: историю. Так, а свой бизнес у тебя есть доля в этом витамине?
1: У меня есть опцион.
0: То есть ты вышел кэш аутом и остался у тебя опцион плюс стабильная работа.
1: Да, да, да. Ну, как бы, да. При этом э, у меня есть как бы инвестор э, фактически с неограниченными ресурсами, у меня есть люди, менторы, которые уже понимают, как растить большие компании, то есть Кокосгрупп это серьезная история, топовые агентства в России и прочие сервисы, много денег, куча юрисдикций в разных странах, это прикольно, это интересно, я прям набираюсь опыта очень очень много и очень активно. При этом витамин я воспринимаю как свою компанию, которую я рулю. Ну да, у меня там нет стопроцентной доли. Ну окей. Но я как бы как SEO компании... Я ее рощу, увеличиваю, и я вижу, что у меня это получается. То есть, не знаю, хвастаться не буду, но успехи хорошие.
0: Слушай, ну от- отличная история. Со стороны это выглядит абсолютно как: вот смотришь какой-нибудь голливудский фильм стартап, где вот ну, такая жизненная история, да, с пожаром, с трансформацией <сёк> человека, <сёк> с факапами в начале, потом успех, потом пожар, потом продажа, перерождение, и, скажем так, это переход в новый статус, да, в трансформированный. Так
1: и есть, да, да. Причем интересно наблюдать за людьми, что кто долго работает в найме, топ-менеджеров, в том числе у нас внутри клуба менторов, многие думают о том, что ой, мне надоело, хочется свой бизнес, а у меня обратная история, я долго был в своем бизнесе всю жизнь, теперь попал в найм и такой, о, прикольно, тут можно работать немножко по-другому, это интересно.
0: Но у тебя есть, я так понимаю, какие-то накопления от продажи бизнеса, да, то есть… Конечно это, это, это немножко другая ситуация, чем когда ты просто работаешь в найме и э, думаешь о следующей зарплате каждый раз
1: вот. Конечно, да, ну и плюс, ты же понимаешь, когда у тебя в условном резюме стоит большая галочка экзит компании, то есть это открывает тебе двери очень сильно, я это вижу, это чувствую
0: Но у тебя твое предпринимательское эго сейчас, оно как бы чешется или или (свят) нормально
1: Не, не болит, я прям доволен, я понимаю, что у меня куча как бы мест и моментов, где я могу развиваться и расти Я сейчас получаю на самом деле ту самую среду, которая мне нужна У меня куча амбиций, я вижу как можно увеличивать эту компанию, как ее растить И это получается, я смотрю, и это прям круто и не знаю, что будет там через 5-10 лет, но вот пока я прям наслаждаюсь этим новым статусом, потому что в эту игру еще я еще не играл, и оно мне интересно. То есть в предпринимательство я наигрался, я понял, окей, давайте поиграем теперь там, в топ-менеджмент в большой компании посмотрим, каково это.
0: Прикольно. А вот ты сказал, что у тебя сейчас есть ментор внутри, правильно я понимаю? То есть внутри ну, Кокосгрупп. я
1: так называю, да, это не обозначено статус, прям ментор-ментор. Но внутри групп есть как бы много компаний, сильно там и по обороту, и по клиентам больше, чем у меня когда-либо были. И я могу с ними разговаривать там в любой момент времени. Uh-huh. Допустим, есть большое агентство профитатор, работает с огромными клиентами. И я частенько общаюсь с его SEO-компанией. Там, в хороших отношениях, и я прям набираюсь этого опыта, значит, наполняю. Тот же вот Александр Шокуров, у него в МНД какой-то просто невероятный опыт, и я в этом кручусь, сам притаскиваю какие-то компании, там мы ведем переговоры, и я на это смотрю, и как бы набираюсь опыта, как именно, как ведутся переговоры, да, по поглощению, по инвестициям, это интересно, ты это смотришь прям вживую. И плюс кокоса, что они, значит, компания большая, там почти тысячу человек, но при этом они сохраняют какой-то дух такой молодости и бодрости до сих пор. То есть она не супер бюрократизирована, поэтому ты можешь прийти там, условно, в соседнюю компанию и посмотреть, как там идут дела, поговорить и поучиться. Ну, это я называю менторы внутри, да.
0: Вот вот интересный вопрос. У тебя было почти 100 человек в твоей компании. Наверняка ведь там были ну, очень ценные, важные люди. Что с ними произошло? Да,
1: даже даже 120. На самом деле, часть из них остались. Допустим, руководитель техподдержки, с которым много-много времени, я его забрал с собой, но еще часть людей. То есть... Компания, знаешь, еще очень грустная история, когда у тебя было 120, а в какой-то момент остается 10, да, и там в течение, там, не знаю, 5 лет или там, 3 лет, он уменьшается, и ты увольняешь, увольняешь, людей увольняешь, это, это печально. Но да, часть людей осталась, и часть, часть людей я забрал с собой, конечно, они как бы никуда не деваются. И
0: ну, то есть, то, то, что, что писал, года, годами который... на работу... Да. Был выращен в них, он естественно его хочется сохранить, пере, там, на своем жизненном пути оставить Потому что я понимаю, что да. люди, которые возле тебя, это то, что сложнее всего к тебе прилипает И потом <laughs> не хочется это все Абсолютно, отдавать.
1: да, к сожалению не всем нашлось место, но вот кого смог, всех, всех подключил да. Потому mm-hmm. что как бы сейчас витамини нас условно там 10, может чуть больше, там 12 человек Мы активно наращиваем там, продажи в том числе но да, не, не для всех, к сожалению, есть место. Но кого-то, кого смог, всех взял.
0: Хорошо, Лю, а... Люди
1: это самый ценный ресурс. Как бы. Это тут вообще не о чем даже спорить, это всегда так.
0: А тв... расскажи про твой менторский опыт. Как ты вообще? Ты, ты все время говоришь, что нету. Не было у тебя ментора, вот хорошо не было бы, хорошо было бы. И тут ты сам трансформировался в ментора. Вот как это произошло, и как ты сейчас с этим работаешь.
1: Да, это как раз примерно произошло в то же время, когда я начал думать, что мне делать, если у меня исчезнет бизнес. Чуть-чуть назад предыстория, в какой-то момент ты начинаешь. Ну, я во всяком случае почувствовал, что когда общаюсь с сотрудниками, со своими у них, то есть, вот как раз подход как ментор начал появляться. Я понял, что я могу какие-то знания передать, могу их как-то подтянуть. То есть не работать с ними как там начальник подчиненный, что мне не нравится, а работать с ними на каком-то другом уровне. Ну, мы говорим про, про топ-менеджмент, да, понятно, что ты не будешь там, с, с тестировщиком Васей говорить о каких-то глубинных вещах. Вот и получается, ну я Увидел вся эту потребность, что мне хочется делиться своим опытом, мне хочется рассказывать. Это началось с сотрудников. Потом как-то начало так происходить. Я не знаю, мы начали встречаться с другими ребятами из других бизнесов, просто общаться. И я понял, что в разговоре, то есть, говорим просто о бизнесе человека, я вижу, что у меня получается давать какие-то советы, давать какую-то помощь. И самое главное, мне это нравится. То есть, с одной стороны у меня получается, с другой стороны мне это нравится. Я такой, я начал думать, "Ну, интересно, что-то в этом есть. Ну и, как всегда, как только появляется внутренняя потребность, которую ты обозначаешь, я, во всяком случае, в это верю, мир тебе тут же приносит решение. И вот как раз, да, год назад я вижу, где-то в Фейсбуке пишут, вот Дмитрий Волошин набирает первый курс, там, приходите, тестовая группа. Я такой, класс, ментор, то, что мне надо, пойду попробую. И в результате, пройдя этот курс, у меня появилось сразу два, на самом деле. Один, с одними ребятами мы работали, вот как раз мои знакомые по бизнесу, попросили меня, ну, фактически это был адвайзинг там на какое-то время, но работал я там как ментор, и мы с ними работали три месяца. С другой стороны, у меня вот буквально по окончанию курса появился прям настоящий менти, и мы с ним работали, тоже уже сейчас закончили, но было интересно. И как бы я вижу, что правда работает. Это, конечно, жутко странно ощущать себя в этом качестве, когда ты приходишь в самом начале, то есть синдром самозванца просто до неба, и ты такой думаешь, боже, что я могу вообще кому-то сказать, но спустя там час-два разговора ты понимаешь, что э, да, есть как бы эффект от этого. А в чем
0: вот синдром самозванца, давай об этом немножко поговорим. Э, Практически все Суперэксперты, классные предприниматели в клубе Менторов говорят про то, что есть синдром самозванца.
1: <св- <св-> а,
0: и вот как он у тебя проявляется? Есть, ну, давай я так, коротко скажу. Да? То есть, у меня всегда есть сомнения в том, что я принесу ценность кон- в конкретном случае, и в том, что я буду говорить какие-то банальные вещи, которые так всем понятны.
1: Вот да. да, абсолютно. То-, то же самое. да. Ты идешь навстречу и думаешь… Боже, ну что я могу ему сказать? Ну это же какие-то глупости, которые все знают. Там какие-то банальности, какие-то простые вещи. Но в результате ты разговариваешь, смотришь, что у человека там глаза загораются или он такой я об этом не подумал, какие-то такие штуки, ты про себя думаешь, такой выдыхаешь, смахиваешь под салванки, ладно, в этот раз меня не распознали. (свят)
0: (свят) 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 (свят)
1: (свят) Но (свят) на самом деле, да, с опытом это проходит, понятная история, что когда ты, это знаешь, как с выступлениями на конференциях, когда ты это начинаешь делать, тоже жутко страшно, жутко непонятно, из формата, боже, да я рассказываю какие-то глупости, кому это надо. Но в какой-то момент ты понимаешь, что... То, что для тебя считается глупостями или то, что ты знаешь там, на уровне э, знаю, подсознания, то для многих людей это может быть какими-то откровениями, это нормальная вещь. Вот это помогает. Ну и помогает, да, конечно, смотреть на реакцию людей, которым действительно ты помог, и у них там глаза горят.
0: Но у тебя каждый, с каждым новым потенциальным ментией, каждой новой там, не знаю, диагностической сессией, э постоянно вылезает да? То есть ты же не знаешь чего ожидать это регулярно
1: происходит. вылезает да, особенно когда ты с новыми людьми идешь общаться ты вообще не ну как бы как не знаешь чего ждать да и насколько там люди прокачанные конечно да это страшно. но когда ты начинаешь разговаривать общаться и тебе говорят прикольно там мы знаем луп генератор там или еще что-нибудь там какие-то вещи ну появляется уверенность но оно, мне кажется, никогда не исчезнет на 100%, сколько бы опыта и лет не было. Вопрос, используешь ли ты это как драйвер, который тебе помогает быть еще лучше, или как вещь, которая тебя загоняет под плинтус, вот тут, наверное, большая разница. Я стараюсь использовать это как ресурс.
0: А были ли ситуации с твоей менти, когда ты понимаешь, что вот этого человека мне нечему научить? То есть мой опыт здесь не подходит? Или...
1: Да, конечно, то есть мы собираемся в клубе по понедельникам, слушаем проекты, периодически с ними там мэтчимся, да, и ходим, общаемся, и далеко не каждому я после этого предлагаю свои услуги, да, потому что понимаю, что тут я не могу ничем помочь, то есть или там в этой области, в этом домене я ничего не понимаю, нет никакого смысла даже туда лезть,
0: конечно. Uh-huh. А как ты, как ментор, развиваешься сам? То есть, чему ты учишься? Что ты делаешь для того, чтобы свою экспертизу поднимать? Чтобы вот этот уровень самозванца постоянно повышать? По вашему роду повышать? Да, я понял. Да, все как обычно.
1: Курсы, подкасты, книги, общение с другими людьми.
0: Порекомендуй курсы, подкасты, книги. Нас слушают все приниматели менторы.
1: Кроме курса Волошина я пока не знаю никаких, поэтому мы там крутимся внутри, сейчас пошли уже на второй курс и более углубленный, он действительно полезный и понятный, Э -э книги, ну не знаю, конкретных книг не скажу, я очень люблю всякую историю про э -э -э самоорганизацию, много всего читал, не знаю, какие-нибудь банальности из разряда Максима Дорофеева Прям сильно рекомендую почитать Но есть и...
0: Я не знаю Максима Дорофеева, честно Я читал нет, много... джеда... Джедайские техники, нет? А, а М- все, я, видимо, джедайские да, техники да, да, да. слышал Нет ассоциации с человеком нет, конкретно. Да, да, да Ну,
1: я просто за ним там слежу Подписан на его канал Он мне импонирует, как, как менеджер <laughs> Мне mm-hmm. эти вещи очень нравятся Вот, эти штуки рекомендую Подкасты... Из подкастов слушаю «Подлодку», не знаю, слышал про такую или нет, ребята там приглашают. Оно немножко с айтичным уклоном, но там есть темы прям интересные как раз про организацию, про всякие штуки. Сейчас, скажу честно, уменьшилось, так как много работы, именно входящая всякой информации. но в свое время активно занимался прослушиванием. Короче, сформулирую так еще раз, знаешь, если есть потребность, -э 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 решение придет. Так или иначе Может Ну, быть через этот подкаст в том числе
0: Но у тебя есть какой-то эталон Или сама планка Куда ты хочешь прийти как ментор То есть ты понимаешь, что тебе не хватает Таких-таких-таких, допустим, знаний Ты хочешь работать с такого рода проектами Или такого размера, но тебе для этого Не хватает чего-то То есть вот этот гэп между тобой текущим И тобой, тем, который ты должен быть На твой взгляд, для того, чтобы быть ментором не знаю. Крупные компании, крупные... <свят> да, я да. понял. Хороший
1: вопрос. Видишь, для меня менторинг сейчас больше хобби. Я осматриваю проекты, которые мне интересны и в которых я могу сам много чему научиться. Поэтому, наверное, ответ на твой вопрос нет, потому что я не смотрю на это как на свою основную деятельность. То есть для меня это дополнительное в плане развития себя и помощи там, другим людям, да, реализации этого фактора. Я все-таки больше, наверное, себя пока идентифицирую как предпринимателя или как управляющего компанией. Вот. Поэтому идеального ментора у меня в голове нет, Да, скажу честно, не думал об этом пока еще. То есть, может быть, придет какой-то момент времени, когда я сосредоточусь только на менторинге, я понимаю, что я могу этим заниматься full тайм и все будет хорошо там, и с деньгами, и с компаниями, но сейчас это хобби.
0: Вот. А как хоро, хорош, хороший момент, куда ты уходишь, да, ушел вернее своей мыслью? А может ли вообще быть менторинг full-time? Вот тут, давай поразмышляем эту тему, потому что ведь ментор э, это человек, который все-таки имеет свою предпринимательскую э, какую-то не знаю там и предыдущий опыт, который тоже развивает и его по идее передает. Э, если ты Все будешь ментором, который там, не знаю имеет 10 проектов и занимается только ими, не теряет ли он свою собственную индивидуальность? Вот э, то ради чего приходит к нему?
1: Хороший вопрос. Мне кажется, что все-таки может, потому что как раз микс из вот этого опыта, который он получает в других компаниях, он и может передавать одной и в другой. Я знаешь, как я говорю, что мой менторинг строится больше не на умениях, сколько на опыте факапов, которые я прошел, и я об этом рассказываю. Это как бы один из пунктов. Ну, в общем, пред... я думаю, что мент... Да,
0: да, представь просто Дениса не в 38 лет, а в 58, но который уже 20 лет занимается только ментерингом. Твои факапы будут 30 лет недавности.
1: Согласен, да. Ну, не знаю, 20 лет заниматься только ментерингом, наверное, утомит. Я не знаю, я вообще человек, который не может бесконечно сосредотачиваться. У меня есть какие-то внутренние циклы, там, аля, не знаю, 10 лет, когда что-то в жизни начинает кардинально меняться. Поэтому mm-hmm. представить, что я занимаюсь 20 лет менторингом, мне сложно. В общем, сказал бы так, можно ли быть ментором на фулл-тайм? Да. Можно ли быть этим, не знаю, 50 лет ментором на full- тайм Наверное, нет. Все-таки нужен практический опыт. Ну, с другой стороны, с каждой компанией складывается по-разному. Где-то ты просто приходишь раз в неделю и разговариваешь, а где-то ты прям залезаешь с руками по локоть во всю грязь и начинаешь разбираться но что, это уже принципе, как принципе равноценно да, это... Ну да, но границы же размазаны Ты же понимаешь с кем-то, с кем-то бывает так, с кем-то это Поэтому тут однозначно никогда не Еще не
0: тема, которая Ну почти каждый подкаст у нас возникает Это вот э, взаимосвязь Между разными помогающими подфе- профессиями То есть есть псих... ну, На одной э, границе там, Психотерапевты, психологи Потом коучи, потом Менторы, да. трекеры, консультанты и так далее. Вот насколько ты чувствуешь, что ты являешься частично каждой из этих профессий, когда ты помогаешь компаниям?
1: Абсолютно. Да. То есть определение ментора всегда такое размазанное, и учитывая, сколько действительно всего есть, непонятно. Кому-то надо быть прям очень сильно психологом. Ну, то есть, и я вообще считаю, что психологическая часть менторинга довольно сильная, хотя вот, не знаю, тот же Дима Волошин активно от этого открещивается и старается туда не лезть, но вот я по опыту вижу, что частично, точнее, не частично, а часто фаундеру компании нужно помочь вот именно повзрослеть, найти ту как раз зрелость, которая у него не хватает. И когда у него, собственно этот внутренний запрос и есть, он начинает искать кого-то, кто может ему помочь. То есть, часто я вижу у фаундеров историю из разряда, ну, я плачу себе там какую-то зарплату и не могу себе позволить больше, при том, что у него на счетах лежат миллионы, которые он просто копит. Ну, вот, как бы, реальный случай, который я знаю. Ну, и, а как бы, по моей логике и по моему убеждению, что, как бы, Фаундер компании это голова, и если голова себя ограничивает, то вся компания себя ограничивает. Часто в этом есть как бы точка роста в том числе. Поэтому да, поэтому я хочу поучиться коучингу, я хочу поучиться трекерству, чтобы это было ну, не в формате а как-то нативного, да, подхода, потому что часто делаешь какие-то вещи, потому что чувствуешь и по опыту своему хочется там получить какие-то вот прям конкретные фреймворки, по которым можно работать. И ну,
0: вот, да, я здесь так немножечко как бы, вставлю как раз про трекерство. Я прошел два курса обучения трекингу и мой, моя, мой стиль, что ли, да, он сменился как раз более осознанным пониманием, в какой момент э, ты из ментора превращаешься в трекера на одну-две сессии, потому что mm-hmm. тебе нужно быстро добиться какого-то результата и идти дальше уже с точки зрения стратегических каких-то вопросов и так далее. Но иногда не хватает методики, которая позволяет тебе да. быстро, структурно помочь человеку, пнуть его, чтобы он долетел за две недели, условно. И вот здесь трекерство помогает. И получается, что да. ты как человек... Помогающий предпринимателю вынужден быть немножечко коучем, это тоже да, следующий путь, да. вынужден быть немножечко трекером, Немножко ментором. И в этом, где-то наверное, психологом,
1: ты... где-то жилеткой. Да? Да.
0: <свят> и это, в этом, наверное, есть интерес этой профессии, если у тебя есть склонность твоя, вот твоя личная склонность к такого рода работе, это да. супер интересно. Это каждый раз все новое, это каждый раз ты чувствуешь, что у тебя есть куда расти, и ты чувствуешь, что ты помогаешь каждую встречу. <свят> вот В этом смысле, да, это, конечно, абсолютно ситуация
1: ну, это одна из моих мотиваций, потому что есть внутренняя потребность помогать и делиться как бы накопленными вещами. Поэтому вот я, собственно, и в эту историю ввязался. Еще есть история про предпринимательское одиночество. Наверное, тоже можем про это поговорить, потому что я это испытал на себе, когда я остался один. То есть у нас было три фаундера, в какой-то момент ты остался один, и ты понимаешь, что а поговорить-то тебе и не с кем. Тебе не, не с кем пойти там и пожаловаться на условную там Машу из бухгалтерии, которая тебя достала, то к тебе могут прийти пожаловаться, а тебе некому. То есть у тебя из вариантов только жена, но нагружать нагружать на жену эту информацию бесконечно тоже как бы не очень красиво. И это к вопросу о том, зачем нужен ментор в том числе. То есть мне вот такого человека не хватало, потом он у меня появился как раз в переходный момент, и я понял, что это прям очень крутая вещь, когда у тебя есть кто-то, с кем ты можешь а поговорить на равных, и б кто может тебя челленджить, перед кем ты условно будешь отчитываться. Да? Когда ты один, если у тебя ни инвесторов, там, никого нет, ты ни перед кем не отчитываешься, ты сам себе такой предприниматель, развиваешь бизнес, как тебе кажется, да? и у ну, тебя ты нет... Закукливаешься.
0: Окук... Есть...
1: Абсолютно, да, абсолютно. И это как, как раз точка стагнации может быть и в этом, потому что ты варишься, и там, у тебя не... то есть нет человека, кто бы тебе сказал... Друг, ты делаешь какую-то глупость, давай попробуем по-другому, да, ну или в целом, то есть тебе нужно искать эти вещи, прям сложно их искать, там, не знаю, находить друзей предпринимателей, которые не факт, что тебе там скажут что-то, или там вот так, с женой разговаривать, ну это
0: все Хороший вопрос, а как найти, вот чувство одиночества, мне кажется, это очень важная такая проблема у предпринимателей, и где-то, я помню, был... Пост, по-моему, у Вахина по поводу того, что 69% предпринимателей испытывают чувство одиночества. Вопрос, как найти того ментора? Ну, ты приходишь в куб менторов, их 50 человек. Да, там. Ты да. есть предложение, набираешь в интернете. Там есть люди, которые называют себя там, бизнес-наставник, бизнес-коуч, бизнес-тренер, еще куча-куча разных страшных слов. Да. Как выбрать того человека, которому ты доверишься? Ведь чувство одиночества это такое очень интимное чувство, которое ты не с каждым поделишься им.
1: Совершенно верно. А это, наверное, ответ такой же, как найти себе там терапевта или как себе найти вторую половинку. Попробовать ну, всех. Ты так делал? Можно попробовать всех, но я, ну. У всех, наверное, это работает по-разному. У меня, знаешь, есть такое доверие к миру. Я вот, как говорил, когда появляется желание, то есть высказанное намерение что-то появляется, вот и с с людьми то же самое. Когда ты готов внутри, мир тебе кого-то приносит, ну, как бы ты смотришь, есть у тебя химия или нет. Условно вот так я попал в клуб менторов, так у нас появляются менти, которые к нам приходят. То есть я этому просто стараюсь доверять миру и стараюсь доверять тому, что происходит.
0: Ну, тоже, ну, вот ну, как это говорится, доверяй не проверяй, но здесь в данном случае доверяй не действуй Нужно все-таки что-то делать, чтобы у тебя что-то получилось да, на, Например, прийти к
1: нам в клуб, поставить заявку, да, мы отсматриваем компании Либо да, есть куча бизнес-клубов, это, кстати, хорошая тема последних лет, что они появились И вот через них можно какие-то вещи находить, как минимум единомышленников, которые там находятся Тоже хорошая история, ну вот у нас свой клуб, да, мы там, мы менторы, есть куча бизнес-клубов, почему бы не попробовать, то есть Ну, мне то может понравиться.
0: Хорошая история, есть клубы, в которых прям реально там сотни, даже тысячи человек, вот эти все там телеграм-каналы, чаты и так далее, вопрос, нужно правильно сформировать запрос в мир, для того, чтобы ты нашел нужного тебе человека.
1: В мир и самому себе, да, зачем? Если есть одиночество, может быть, тут и просто психотерапевт поможет, почему нет? Не все, наверное, готовы разговаривать про то, как тебя достала бухгалтерия, но с другой стороны,
0: почему нет. Ну, деньги платят психотерапевты, почему бы не послушать. Жилетка все стерпит. Абсолютно. С какими к тебе приходят чаще всего запросами Вот если мы говорим про запрос, то, ну, менти твои. То есть а, с чем mm-hmm. ты чаще всего разбираешься, с какими проблемами бизнеса?
1: Запросы на рост. Это, наверное, самая распространенная история. Мне, во всяком случае, понятно, из-за которой я с удовольствием берусь. То есть сейчас мы зарабатываем X, хочется зарабатывать X10 там, или X2.
0: <говоря> mm-hmm. А, ну, вот, а э, какие проблемы обычно э, вот, Есть какая-то может быть, Группировка твои или понимание Самых ключевых проблем, почему не растет Бизнес, mm-hmm. ну с теми, с кем ты работал yeah.
1: Да обычно все банально Какая-то часть Обычно это называется продажи Просто не развита <ability in this country> mm-hmm. Все просто, или маркетинговая история Или в целом Допустим Есть такая большая ошибка Сам ее делал тоже, Проходил через это Uh, оценка рынка была сделана или не была сделана, была сделана плохо, или, еще раз повторюсь, не была сделана, и ты просто не можешь физически вырасти на этом рынке. Это такая болезненная история, и тогда нужно понимать, куда делать пиво, куда менять компанию, развиваться. Вот это, наверное, одна история. Вторая, да, как я сказал... Ненастроенные продажи, не настроенный маркетинг очень частая тема, потому что там, фаундеры любят погружаться в продукт, есть такие типы фаундеров, ковыряться там и делать э, всякие рюшечки, фишечки, но забывают, что это что надо продавать. И я тоже писал еще в Фейсбуке своем на тему, что многие фаундеры у нас сидят психологическая тема с детства что продажа это плохо продажа это какая-то там втюхивание и так далее да и э, вот эту штуку надо вытащить из головы потому что если фаундер не продает то никто не продает ну, то есть это такая моя психология личная я с этим помогаю а ну,
0: сталкивался так? ли ты с такой историей как у предпринимателя нет цели зарабатывать то есть для него это просто да. цель жизни а на самом деле деньги ему не нужны поэтому у него не растет, потому что ему это особо не надо
1: да, да, такая есть. И вот это к вопросу там, о том, что ментор, он же психолог, потому что это чисто психологическая история, и тут надо, ну, то есть, тут надо решать, готов ли ты прыгать в это и разбираться с его там, установками или не готов. Да? Многие делают, мы типа за мир во всем мире, мы строим светлое будущее, а деньги, это вот туда же, деньги плохо, продажи плохо, то есть это... Я на самом деле потратил... Приличное количество времени, чтобы вытащить у себя эту историю па- на тему того, с что палку. Там, наверное, не палка, там целая, целый топор. <с> В том, что э, быть богатым это плохо. Ну, то есть, оно не сидит, как бы на сознательном уровне. Сознательно думаешь, конечно, я хочу много денег, я хочу там дорогую машину, квартиру и так далее. Но если покопаться в глубине, там начинается всякая интересная психологическая история из разряда: что если я буду богатым, меня убьют, например. Да? Или если я буду богатым, меня все будут ненавидеть. Ну, какие-то такие вещи. Это чистая психология, и тут надо идти к терапевту и разбираться с этим. Да.
0: И таких Но... людей я. Вот я в своей практике тоже встречал регулярно и действительно здесь вопрос такого наверное позиционирования самого ментора готов ли он как ты говоришь нырять с да это, ну да
1: на самом деле хороший ментор и вот я работал еще до клуба менторов человеком и он мне на самом деле сказал что друг иди в терапию я тебе с этим не помогу ну то есть это нормальная тема Uh-huh. Это хорошая позиция, и я, в принципе, тоже так делаю, если это вижу. Ну, то есть, я не сертифицированный психолог, я, не могу, то есть я могу дать какие-то, знаешь, штуки, где я там нахватался, какие-то практики, но конкретно там вот профессионально...
0: Но я, здесь ну, же так. еще можно и навредить.
1: Абсолютно, да, поэтому лезть в психологию нужно только тем, кто...
0: Умеет это делать, да Ну вот я недавно, буквально как вчера, как раз человеку сказал, что вот здесь граница того, где я тебе могу помочь, а вот сюда лучше обратись к психотерапевту, потому что если я тебе дам совет, то я боюсь, что я могу быть вредным больше, чем полезным Хотя у меня есть свое представление, но не факт, что оно подойдет именно тебе Да Здесь не...
1: Да, вот если сделать шаг назад, вот эта история про деньги для нашего поколения, особенно выросшего в 90-е, когда мы были маленькие, как раз кто-то меньше, кто-то больше, и видели, что вокруг творится, мне кажется, у многих отложилась тема, что деньги всегда связаны с преступностью, там и богатство связано с каким-то бандитизмом, оно сидит на подкорке, и это, не знаю, всем рекомендую поговорить со своим психологом на, на эту тему, даже если кажется, что этого нет, оно на самом деле, наверное,
0: есть. А... Хорошо, и в в, завершении нашего сегодняшнего диалога, на самом деле, очень интересно много чего мы с тобой такой проговорили, о чем… Тогда точно нам нужно
1: вторую часть лично уже за Да,
0: да, 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 все забились. И вопрос, наверное, такой, как ты самоорганизуешься, то есть у тебя, получается, и мендеринговая деятельность, и внутреннее предпринимательство, да, и, получается, бизнес там и так далее, вот как… Есть какие-то инструменты, лайфхаки, как твой день проходит?
1: Это как в том анекдоте: да? как все успевать, все делать. Читайте мои книги никак, да. На самом деле про это можно много говорить. Можно про это, кстати, сделать отдельную историю. Я просто люблю эту тему, самоорганизации, как я уже говорил. Главное, если там сильно не расползаться, это фокус. То есть фокус и делегирование. Так как у меня менторинг все-таки хобби, у меня есть на это выделенное время, там у нас несколько часов в неделю, мы встречаемся в клубе, обсуждаем, ну и если есть менти, то есть на них тоже уходит не сильно много времени, и в принципе на это хватает. То есть если ты умеешь организовать свою команду, которая работает у тебя внутри твоего основного бизнеса, то есть у тебя появляется время на другое. Как организовать команду, это другой вопрос. То есть если говорить, как проходит мой день... По-разному. Эта неделя, допустим, очень большое количество звонков. Ну, в целом, кстати, апрель, я не знаю, замечаешь ли ты это или нет. Сейчас прям какой-то бешеный, потому что все немножко встряхнулись, очухались такие вот так надо что Все стали
0: горевать, ну то есть прям все тяжело. устали
1: горевать, надо, надо что-то делать, жизнь не останавливается и настолько не останавливается, что как будто бы у нас не знаю, взрыв какой-то в плане активности очень сильный у всех, то есть все бегают, пытаются что-то сделать. Вот из лайфхаках из лайфхаков Нужно научиться работать с задачами, это супер важно, если это организовать правильно, то жизнь станет сильно легче. Наверное, сейчас бы я не стал в это вдаваться, потому что об этом, правда, можно много и долго разговаривать, (связать) но э, я формирую утром те задачи, которые я делаю сегодня, из всего списка задач он огромный, стараюсь собирать. Естественно, встречи забиты в календаре, на которые нужно сходить То есть, если встреча не в календаре, ее не существует
0: Каким поэтому... сервисом для управления задачами ты пользуешься?
1: У меня Syncs, это для... задачник для Mac и для iPhone uh-huh. Synx 3, он, по-моему, называется Дорогой, зараза, но он прям того стоит uh-huh. <laughs> То есть, все... обычно, я настолько себя приучил Все входящие задачи я сразу записываю Там есть папка «Входящие», я... они туда закидываются и настолько себя приучил, что если я не записал, то через 5 минут действительно забываю и об этом не вспомню. Это плохо, с одной стороны. С другой стороны, в голове, то есть, чем меньше в голове ненужной информации, тем лучше. Поэтому стараюсь занести во входящий. Эти входящие я обычно разбираю там, либо в этот день вечером, либо на следующий. Ну и каждое утро формирую себе список задач. Что прикольно, кстати, из хороших советов, старайтесь не делать задачи, которые попадают прямо сейчас к вам, они всегда кажутся важнее, нужнее и интереснее, чем те, которые у вас были до этого. Это чисто это психологическая правда. история, да. Поэтому используйте буфер, вот для этого любые входящие, не знаю, пишите на бумажке, как у вас там организовано, как угодно. Вот я в сын закидываю в инбокс, оно там отлежалось даже два часа, спустя два часа на это уже смотришь, и ты уже начинаешь оценивать. окей, так, куда мне эту задачу взять, когда я могу ее взять. Начинаешь по-другому думать. Вот. Закидывать, собственно, все задачи, ну и не переносить задачи, не выполненные на следующий день все в скопом, потому что так они имеют свойство потом годами переноситься, тоже такое бывало. А закидывать их обратно в общий список, а утром опять формулировать то, что, то, что нужно, то, что актуально. Это позволяет как бы... Просматривать весь список задач и брать действительно то, что нужно сделать, а не просто переносить их, как бы. И... Опять же, когда типа, на сегодня стоит 20 или 30 или 40 задач, из которых 30 перенесу с вчерашнего дня, то, скорее Что-то всего, эти же, скорее три... да, эти же 30 переедут на следующий день и не будут выполнены. Просто лучше сделать условно 10, но чтобы у вас там лист был. Полностью готов, вы почувствуете огромное удовлетворение. Если у вас еще есть там рабочее время, можно накидывать туда еще, например. Это прям сильно более заряжающая история, чем когда там огромная куча, которая только
0: увеличивается. Отлично. Сколько задач у тебя каждый день примерно? Ну, порядок.
1: Разные, на самом деле от 10 до 30, но там может быть задача формата назначить встречу или задача формата спросить, как дела по той задаче, то есть я стараюсь, чем они более Дискретные. попиты, да. дискретны, да, атомарны, тем лучше, то есть, Часто, кстати, еще да, один совет. Я говорю, я могу
0: об этом бесконечно я разговаривать. Я понял уже, да, тему. Да, нашей да? Да, да, да.
1: Если часто есть задачи из формата, допустим, сделать презентацию, это задача, которая очень тяжелая, звучит, и ее будет, можно откладывать бесконечно. То есть имеет смысл сделать какую-нибудь короткую штуку, типа, не знаю, сделать один слайд презентации, а потом ее... То есть сдел- получилось сделать один... Сидишь и думаешь, смогу я еще один, сделать еще один То есть сделать один слайд презентации Намного проще, чем сделать там, 40 слайдов да, В голове Это чисто, вот как тот же Дорофеев пишет Обмануть свою внутреннюю обезьяну, которая ленивая которая работать не хочет Делать задачи, которые выглядят легкими Формулировать их, потому что когда смотришь на список И там стоит сделать презентацию ты сразу такой, о боже, нет
0: Да, Вместо того, чтобы записать себе задачу Найти ментора на эту неделю да. Запишите себе задачу вступить в клуб и написать запрос, а что я хочу получить от ментора, например.
1: Да, а еще можно время ставить тоже легче. Допустим, потратить 10, 10 минут поискать ментора. Задача очень легкая, очень выполняется легко. И так ее можно, не знаю, неделю по 10 минут это уже час будет. поэтому
0: так Отлич, и Отличный лайфхак. Денис, спасибо да. тебе большое. Я был очень рад ä, с тобой познакомиться в таком формате. И я уверен, что мы еще с тобой встретимся на другую тему.
1: Я с удовольствием, да. спасибо тебе большое Было очень приятно, надеюсь глупости немного наговорил Это опять самозвание скучилось Отлично
0: Это был подкаст про ускорение роста бизнеса Где предприниматели и менторы делятся со слушателями Своим жизненным и бизнес опытом Подкаст создан в рамках клуба менторов mentorclub.ru Услышимся в следующих выпусках